0: Abra a sua Bíblia em Mateus 5, que eu vou dar uma breve reflexão para você sobre o caminho da felicidade. Mateus 25, nós vimos um pouco, semana passada, que nós enfrentamos um grande dilema na vida. Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Todo mundo quer ser feliz. Mas uma das coisas que nós vamos encontrar na Bíblia é que a felicidade não pode ser um fim em si mesmo. Porque ela nunca foi algo para se si encontrar. Ela é um modo como nós vamos caminhar. E nesse texto de Mateus, Jesus era um homem muito famoso já. Estava sendo cercado por grandes multidões. E havia no coração dos judeus, uma expectativa do Messias E a expectativa era uma só A expectativa de que Jesus De que esse Messias, não Jesus Mas que viria um Messias Que iria livrá-los Livrar o povo judeu das mãos do Império Romano Iria estabelecer um reino judaico sobre todos E iria assentar no trono Trazendo a paz Trazendo a felicidade Assim, então, havia uma certa expectativa sobre a vida de Jesus aqui. Por quê? Era um homem que estava curando os enfermos, libertando os cativos, ensinando com autoridade e sabedoria. Se você for ler, sabe, um pouquinho mais para trás, você vai ver que ele era a pessoa do momento. E muitos estavam, muitas vezes... Perguntando, será que ele é o cara? E como agora nós vemos, Jesus se assenta para ensinar. Aquilo que nós vamos ver é que havia uma expectativa de ouvir esse possível rei. Quais eram os princípios, quais eram as promessas desse rei para o seu reino? E nós estamos muitas vezes ansiosos buscando em igrejas ou em outros lugares essa tal felicidade. E Jesus vai nos ensinar que a felicidade, ela não é um lugar que eu encontro, um estado de prazer que eu chego lá. Mas ela é uma forma que eu caminho com o próprio Deus. Mas não é de qualquer jeito e não é do meu jeito. Então, ele se assenta e começa a dizer para as multidões. E Jesus 5.1 Vendo a multidão subiu a um monte E assentando-se aproximou-se dele os seus discípulos E abrindo a sua boca os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão o termo bem aventurados é a mesma coisa que felizes, mas não o nosso conceito de feliz. Esse termo ele carrega em si uma felicidade plena, um gozo total da vida, um encontro novamente das suas origens, da sua identidade, do seu propósito. Jesus está dizendo, olha, pleno, feliz, completo. É todo aquele que consegue comprar um carro importado. Não. Feliz, completo. É todo aquele que consegue, pela sua própria força, construir um, um império e gozar da vida sem olhar para o lado, abençoando os outros. Não. Porque, irmãos, nós vivemos no meio de um paradigma. Nós vivemos no meio... Daqueles que buscam a felicidade Dizendo que o homem é bom e capaz Aqueles que querem jogar você para cima si, Falar assim, vamos lá, você é o cara Você consegue e tudo mais E temos a realidade da felicidade em Deus Que primeiramente nós vimos no último culto Ela se dá a partir do que é ser pobre de espírito O que Jesus está dizendo primeiramente é que todo aquele que se acha ou que se acha bom não encontrará o preceito de felicidade no meu reino. Porque o meu reino não é deste mundo e não é segundo o homem bom. Porque eu não vim para isso. Eu vim para salvar o mundo. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, a primeira coisa que ele fala é que a felicidade é encontrada em quem se sente necessitado de alguém, de um salvador. E depois ele diz... Felizes mesmo são os que choram, ou seja, porque não encontram em si mesmos a capacidade de encontrar tamanha felicidade, de encontrar essa vida plena que ele diz, bem-aventurados. Ou seja, Jesus está mandando um recado para a multidão, falando, olha, no meu reino é diferente dos reinos desse mundo, aonde o rei distribui as suas benesses, cobre imposto do povo e usa das pessoas, o meu reino é diferente a começar pelo rei do reino Paulo diz em Filipenses 2 que Jesus, sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar ou seja, Jesus é o primeiro pobre de espírito não no sentido de necessitar de salvação porque ele é Deus mas no sentido de se reconhecer dependente do Pai e viver plenamente nessa relação e por isso existe um degrau que vai sendo escalado, subido Aqueles que se, que se reconhecem necessitados choram porque precisam de ajuda do alto. Irmãos, é nesses dias que eu tenho estado assim, um pouco mal, da cuca. Eu confesso que eu preciso dar um jeito na minha agenda, porque ela está me levando a não fazer certas coisas E eu disse em casa sozinho quem é tem filho sabe que o único lugar que a gente fica sozinho é onde? no banheiro não é verdade nem no banheiro alguns ficam sozinhos ou seja eu estava no banheiro Tomando banho para ficar mais light a nossa conversa. <risos> Irmãos, e eu chorava. Eu chorava por reconhecer que eu sou incapaz de viver as expectativas que eu mesmo coloco sobre mim e que as pessoas colocam sobre mim. Eu pedia a Deus ajuda. Ajuda. Porque somente pelo poder do Salvador nós conseguimos viver a vida do Salvador. Somente reconhecendo essa necessidade, chorando para chegar nessa vida, o texto diz que nós seremos consolados. Mas hoje eu quero dar espécie, quero dar voz aos próximos dois versos, que diz assim, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, se eu já sou pobre de espírito, e pobre de espírito, não é ser pobre, é ser Dependente. Se eu choro reconhecendo a minha dependência E a minha falta de mérito, de poder Para chegar nessa vida desse rei, desse reino Eu preciso aprender como sou neste reino E segundo o próprio Cristo Os mansos herdarão a terra Mas o que é ser manso? Vamos então por aquilo que não é ser manso não é ser manso, no sentido de que os mansos com habilidade natural. Sabe aquele cara que tem uma paciência, que você pode dar tapa na cara dele, cuspir na cara dele, xingar ele, e ele assim, ah, legal, véio. beleza. Fala assim, oh, você fumou maconha ou você é manso assim mesmo? Ser manso não é uma habilidade natural, porque nenhuma habilidade dessa não é possível viver senão... Pelo poder, pelos preceitos, pela obra da graça de Deus. Ser manso não é ser bobo, devagar. Nossa, esse cara é manso demais, pastor. Ele é devagar demais. Eu já estou lá na frente, ele está lá. Lembra lá daquele filme, lá, Osotopia? Se você já viu, porque você tem filho, você fala assim, ele chega no detran dos Otopias, você lembra dessa? E tem o quem lá? Quem? Não, uma uma preguiça, e ela fala assim, oi, tudo bem, não é assim? se você não viu, você não passa dessa vida sem ver Zotopia. tá bom? é muito melhor do que, né, né, certas séries que eu vejo alguns irmãos assistindo aqui, mas tudo bem Ser manso não é ser sem ação, sem opinião. A Bíblia diz que Jesus ele é manso e humilde de coração. E ele tem uma opinião ao ponto de sentar e ensinar de si mesmo. Ser manso não é ser escondido. Ser manso não é ser sem opinião, sem voz, sem cor. Ser manso é fruto do Espírito. A mansidão é um fruto do Espírito. Então, Pipe, fala logo o que é esse negócio. Mansidão é a nossa capacidade de sabermos quem somos e vivermos dominando a nós mesmos em benefício do próximo. Esse termo mansidão, manso, no grego, no texto, é um, é, quer dizer um animal selvagem domesticado. Irmão, se você me conhecesse há 20 anos atrás, você falou assim... Não, ele mudou muito, hein? Por quê? Eu sou muito pavio curto. E eu sei machucar. Por quê? Por ser gago, quando eu falo, eu tenho que ser direto. Então eu aprendi a abençoar muito bem, mas eu sei dar aquele tiro que vai chegar no coração. Sabe, sabe você fala assim... Ele sabe alcançar onde mais me dói. Infelizmente, irmãos, eu tive que aprender a me defender dessa maneira. Ser manso é quando você sabe quem você é, mas você não é dominado pelos instintos, pelas opiniões, você se controla porque você consegue viver para o bem do próximo. Jesus é manso. Ele sabe quem ele é Ele sabia quem ele era E ele não deixou de ser Deus Ele apenas não usou o fato de o ser Ou seja, Jesus tinha todo o direito De usar da sua divindade Do seu poder em tantos momentos Que ele olhou para você e falou assim Clélio Deixa eu respirar Ele é manso Porque o manso É aquele que é humilde humildade não é ser menor do que o outro e nem se colocar acima do outro como superioridade humildade não é se recolher dizendo que ah eu não sou nada eu não sou alguém humildade é saber quem você é e não usar isso para a sua própria glória usar isso para a glória do outro isso é ser humilde por quê? Se você acha que ser humilde essa, Não, ah, ah, parabéns, Pipe, Que igreja linda Não, irmão, Gra graças a Deus, não Muito obrigado Sabe, gente É hipocrisia Alguém vir assim, oh, pastor, que pregação E tudo mais, eu falou assim, oh, eu sou a Deus agora que nada, irmão Eu falo assim, muito obrigado Por quê? Não é que eu não seja Alguém que fala assim, ah, ele está pegando a... Não, irmão, é porque Beleza Deus fez, eu fiz junto com ele. Muito obrigado. Porque isso não afeta o coração, porque o manso domina a si mesmo. O manso, ele olha para fora com sobriedade. Você sabe aquilo que é ser sóbrio? Vou dar três exemplos do que é ser sóbrio. Ser sóbrio é ser como o beija-flor, como o Michael Jordan, ou como o Dada Maravilha. Sobriedade é a minha capacidade de dominar a circunstância. Exemplo, o beija-flor para conseguir, né? Tudo mais ele para no ar, não para. Ou seja, ele deu pausa. O senhor, eu tô aqui, ó, todo paradão e o mundo todo girando. Eu tô aqui, ó, só me alimentando. Michael Jordan se você não se lembra, ele subia, olhava assim: ah, esse aqui está vindo aqui, esse aqui não, é para cá, bum, cesta. Por quê? Porque ele parava no ar. E o dadá? O dadá, a mesma coisa, irmãos. No salão de festa do Atlético aqui, ele subia, ele olhava, ele olhava para o Piazza, ele olhava para o outro, e falou assim: não, Piazza, hoje não, caixa porque irmãos, a sobriedade é coisa de manso, manso consegue dar pausa nas circunstâncias, no fervor do momento e consegue estender a mão sem ser afetado por qualquer coisa, ele é manso e humilde, ele não é definido por alguém que o define, ele é definido pelos propósitos, pelos valores de Deus. O que Jesus está dizendo para nós é que, olha, no meu reino, vocês têm um valor e uma, sabe, encontram uma felicidade diferente daquilo que vocês buscam no mundo, querendo ser bons, querendo mostrar o seu valor, querendo ser alguém pelo status, pelo estudo. Não, no meu reino, vocês são primeiro e depois vocês fazem. Porque eu criei vocês dessa maneira, eu criei vocês assim, eu criei vocês assado, por isso vocês não precisam fazer para ser. Vocês primeiro precisam ser. Por isso que ele, nesses quatro versículos, ele fala sobre o ser. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos. E ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não dá para não lembrar, irmãos, lá daquela música, né? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, lembra? Essa música não expressa nem um pouquinho aquilo que eu vou falar Mas só para lembrar um pouco da sua história né, pastor Jó? É, você escutava essa música no cassete que eu sei Tá bom? Não vem com essa não é. Fome de que, irmãos? O nosso problema é que na felicidade do homem bom A fome do homem e a fome de muitos de nós é fome de felicidade é fome de prazer, é fome da boa vida. E o que Jesus está dizendo aqui, olha, existe uma fome, e existe um objeto dessa fome que tem que ser característica do, de todo cristão. É a fome espiritual. É a fome de justiça. Ou seja, o que não é fome sede de justiça? É fome de bênção. Se você frequenta a igreja, se você se relaciona com Deus para ter a bênção Você tem a felicidade como finalidade e não como meio de caminhar Você tem a felicidade como o seu próprio Deus Por quê? Nós não precisamos ter fome de bênçãos porque Deus é a nossa bênção Ele nos abençoa porque Ele é Nós não precisamos ter fome de felicidade porque quem tem fome de felicidade nunca encontrará Pois não é um fim em si mesmo Tem muita gente aqui que corre, corre o tempo todo Falando, pastor, eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na cidade onde eu nasci Ou seja, irmão, você não vai chegar lá Sabe por quê? Porque não existe esse lugar Esse lugar não existe Mas existe um lugar Que está sendo estabelecido e que será concretizado, aonde um, existe um rei e existe um reino. Esse lugar não se chama terra da felicidade. Esse lugar se chama o reino de. Não é o reino de Pipe, não é o reino de Débora, o reino de Cristo, o reino de Silvio, não é o seu reino, é o reino de Deus. É nesse lugar que são felizes os que têm fome e sede de justiça. Porque dentro do homem, do ser do homem, o homem foi criado para fazer, para ser. E por isso o homem foi afetado nas todas as suas faculdades. Eu gosto muito daquilo que John Stott fala sobre esse versículo que a justiça aqui, ela tem três coisas. A justiça legal, que já foi imputada por nós, segundo Watson diz, que esse, essa justiça ela tem duas coisas para o Watson, a imputação e a implantação, e para o John Stott tem a legalidade, a moralidade e o social, ou seja, essa justiça não quer dizer uma, algo que eu tenho que fazer para conquistar a Deus, por quê? Porque é impossível, Paulo mesmo diz, todos... Todos nós estávamos mortos Nossos pecados e delitos Mas Deus Mas Deus Mas Deus nos deu vida com Cristo Enquanto ainda éramos pecadores Ou seja, essa justiça que embarca E sabe, está completa Mas ela foi imputada a nós Porque todo aquele que se reconhece pobre de espírito Que se reconhece pecador Que chora pelas suas mazelas Encontra um salvador porque nós fomos enriquecidos pela pobreza de Cristo. Mas existe aqui uma fome e sede de justiça moral. Uma fome de sede de justiça não de fazer as coisas certas, mas de ser igual àquele que é perfeito. Será que hoje você tem fome de ser igual a Jesus De ver a sua vida, o seu caráter A sua história sendo conformadas à imagem dele Porque irmãos, o grande problema nosso é que Nós pregamos sobre Jesus Nós adoramos Jesus com as mãos Nós damos oferta, nós damos dízimo Mas, se você parar para pensar por 30 segundos qual que é o objetivo da sua vida? Qual que é o seu sonho? Eu te, eu te garanto que 80% das pessoas que estão aqui sonham iguais aos pagãos que estão lá fora. Por quê? Só quer um carro e o resto na poupança. E uma casinha também, só querem ter uma família feliz, só querem viajar de férias no, no final, irmãos, nesse reino desse rei, ele está quebrando a banca de toda a multidão que está para ele, querendo a cura, querendo tudo e achando que é festa, alegria e falou assim, oh, no meu reino é diferente no meu reino os felizes é quem tem fome de ser forjado, transformado de ver a justiça primeiro em si mesmo, porque irmãos você pode xingar o corrupto O político, você pode xingar quem você quiser Mas A corrupção não começou Em Brasília a cor... Ela começa em cada coração Ela começa nas pequenas coisas E é por isso que Bem-aventurados são os pobres de espírito Os que choram, os mansos E quem tem fome de justiça Uma justiça interior Porque é muito fácil gritar Pela justiça dos outros Quando você é justo apenas externamente. É muito fácil ter fome de um Brasil melhor, é muito fácil cobrar do seu político, é muito fácil querer ver todo mundo em Curitiba atrás das grades, sendo que você não tem fome de ser parecido com o justo juiz, com o rei dos reis, com o senhor dos senhores, de ser conformado com o filho de Deus, é muito fácil. É por isso que no reino de Jesus não existe dedo apontado. Existe mão estendida. E a gente precisa aprender isso, porque quando a gente tem fome de justiça, é que a gente estende a mão. Irmãos, se vocês forem lá na Sumaré, se vocês forem lá na Pedreira, se vocês forem na casa dos ricos aqui também, que são ricos, sabe, só de dinheiro, mas são tão pobres, tão pobres, que só tem dinheiro. Se você for nesses lugares e perceber a esperança que você pode representar levando Cristo para essas pessoas. O problema, nosso... Não é de fome É de fome errada. Existe uma grande diferença entre fome e vontade de comer Eu não sei aquilo que é fome física Porque eu sempre tive tudo o que eu quis na minha vida Meus filhos Respirou Está tudo pronto Talvez poucos aqui saibam o que é ter fome Mas todo mundo aqui sabe o que é vontade de comer Porque já são quatro para as doze Está todo mundo aqui falando assim Pipe, hum, acaba este tempo é logo Porque eu deixei um, um bacon com frango lá em casa E eu estou com vontade de comer o bacon com frango Irmãos, o nosso problema É também a fome da justiça social nós não somos de esquerda, e nem de direita, e nem de centro. Nós somos cristãos. E cristãos se importam em ver o mundo criado por Deus restaurado. Cristãos choram, cristãos, sabe, trabalham, cristãos estendem a mão para aqueles que não têm. Irmãos, eu confesso que eu ainda não sei como lidar com cada pedinte em cada semáforo. Porque toda vez que eles chegam lá, eu não sei se eles estão de sacanagem ou se eles são sinceros. Não é assim? Ou seja, às vezes eu dou, às vezes eu não dou. Mas toda vez uma coisa acontece no meu coração. Eu choro por justiça. Sabe por que, irmãos? Se, se vocês perderem uma causa na justiça que foi julgada por outros interesses, é uma coisa. Mas você já pensou que os pobres não têm nem força política para fazer alguma coisa? A gente que somos classe média na maioria aqui, nós temos acesso a coisa que eles não têm. E é por isso, irmãos, que nós deveríamos ter menos fome de, de ter mais coisas, e ter mais fome de ter mais coisas para dar mais coisas. Por quê? Porque ela é fome legal. Deus nos imputou a sua justiça. Nós somos justos, herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo, nós gozamos do seu reino. É uma coisa moral. Nós queremos ser igual Ele é. Eu quero ler a Bíblia, não para pregar. Eu quero ler a Bíblia para ser como Ele é. Quanto tempo tem é que você não lê a sua Bíblia? Infelizmente, eu vou te falar, porque eu tenho certeza é que tem gente aqui que deve estar igual a Bíblia quando a minha mãe era nominalmente católica. Ficava lá na sala, Cheio de poeira no Salmo 23 Talvez você, evangélico Virou nominal e ainda não percebeu Eu estou aqui para te dizer Que se você não tem fome de Deus Você não o conhece Mas se você está aqui Você pode voltar aos caminhos dele Não é falta de fome Fome é diferente de vontade de comer. Fome requer nutrição. Vontade de comer requer paladar. Hum, então a vontade de comer um chocolate, vontade de comer sorvete de flocos. Isso não é fome, isso é paladar. Fome, vontade de comer algo que, que me sustente. Que me dê nutrição Porque meu corpo precisa, porque eu estou definhando Fome requer alimento saudável Vontade de comer Requer alimento gourmet Irmãos Que Deus Nos livre de ser Uma igreja gourmet Igreja gourmet É o que mais está tendo por aí Que falam aquilo que as pessoas Querem ouvir Pregam aquilo que elas chamam e perguntam ou acham que precisam. é a igreja do entretenimento. O que importa não é Cristo te transformar. O que importa é você achar que você é o cara do cara. E que Deus vive para ti abençoar, irmãos. Tem muita gente gorda de fast food evangélico. E passando fome, sendo desnutrido, e só tem gordura no corpo. E eu sei muito bem disso, porque eu estou numa fase né, de reavaliar as gorduras e os músculos do meu corpo. E tem mais gordura que músculo nesse negócio aqui. Ou seja, você é alguém gourmet, ou você tem fome de nutrição? Irmãos, que nessa manhã Você possa sair daqui re Refletindo Talvez Você esteja com sobrepeso Espiritual Mas não porque você é saudável Mas é porque Você é gourmet Você se encheu Demais daquilo que não te nutre E você Precisa fazer uma dieta bíblica, você necessita voltar a ter fome daquilo que sustenta. Eu fico impressionado, irmãos, nós somos quase mil membros aqui. Sabe quantas pessoas fazem o curso bíblico nosso? 45 de mil, 45. Ou seja, manda um recado que nós. Que achamos que temos a palavra de Deus Que pregamos a verdade Nós não temos fome, Pipe Quem sabe né, Um curso sobre né, Sobre alguma coisa Diferente do que a Bíblia A gente frequente Não, irmãos Não temos isso no cardápio O nosso cardápio é um só Bíblia Oração Bíblia Relacionamento porque sem a palavra de Deus, sem o poder de Deus, nós vamos nos devorar. E vamos ter fome daquilo que o mundo tem fome. De poder, de status e de aplauso. Jesus falou assim, ó, aqui não. O meu reino é diferente. No meu reino são os pobres do Espírito que entra. São aqueles que choram, porque eles serão consolados, porque eu sou. São aqueles que são mansos, que se dominam e não devoram os outros, mas abençoam. Porque eles herdarão a terra. Porque quando Cristo voltar, só vai ficar os mansos. Só vai ficar os mansos. E quando Cristo voltar, só serão fartos os que tiverem fome de justiça e não de grandeza. Peço né, que todos fiquem de pé. E vamos orar Talvez você, nessa manhã, você se percebeu sem fome Sem fome de Deus Você fala, Pipe, eu já vivi aqui na igreja, já estou há 20 anos na Lagoinha E eu, cara, eu não tenho fome mesmo, não Mas eu quero orar por você que também se percebeu com fomes, fomes erradas. Você trabalha como os pagãos trabalham. Tem fome de riqueza. E não para ter riqueza para abençoar. Você quer, e você serve, e você trabalha somente para ganhar o salário no final do mês. Irmãos, que diferença você tem com os pagãos? Felizes. Bem-aventurados são aqueles que querem ver o reino de Deus sendo estabelecido, primeiramente em cada coração e também na sociedade. Senhor, nessa manhã, reconhecemos, Pai, a nossa necessidade. Reconhecemos que somos famintos e que muitas vezes, Senhor Deus, a nossa fome está no lugar errado. Por isso, ajusta os nossos corações. Nos dá fome espiritual. Traz de volta, Senhor, Deus, os dias que a gente fazia devocional, 5 horas da manhã, e a gente achava tudo lindo, maravilhoso, e hoje a gente não acorda, nunca para ler, Senhor, mas a gente acorda para correr, a gente acorda para fazer um monte de coisa. Não para te buscar, Pai. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, a sermos mansos a tratarmos as pessoas pelo valor que o Senhor deu a elas, sabendo quem somos e dominando a nossa vida de tal maneira que fazemos do mundo mais humano e não mais demoníaco, cheio de gente querendo só reter, reter, reter. Nos ensine a reter para dar, nos ensine a juntar para multiplicar, nos ensine a viver. E que a nossa felicidade não esteja nas coisas, mas esteja no Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém. amém. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe, boa semana.